0: Der Kirby Podcast. Ihr Lieben, weiter geht's. Die taufrische Staffel 3 von Extra der Kirby Podcast. Wie versprochen, kriegt ihr heute eine Granatenfrau zu hören. Aber anfangen ist anfangen und da muss erstmal ich mich ja hier vorstellen. Ich bin Karin Scholz, Radiomoderatorin von Radio Brocken und ich erzähle euch jetzt schon in Staffel 3 äh, immer noch aus meinem Leben von einem Curvy Mädchen, einer dicken Frau, die ich immer noch bin. Mittlerweile 20 Kilo leichter als noch zu Anfang der Staffel. Aber ich werde nicht müde zu betonen, es ist kein Abnehmen-Podcast und es wird niemals einer sein. Hier geht es um Selbstliebe, um Akzeptieren, wer man ist, wie man ist und um dieses ähm, ja, Loswerden dieser toxischen Gedanken, wie so wie ich bin, bin ich nicht gut genug, weil die Gesellschaft mir das vielleicht einreden will. Heute ist zu Gast hier in Folge 2 Mia. Mia lebt in Hamburg, ist äh, eine junge Fotografin und hat sage und schreibe 75 Kilo abgenommen mittlerweile. Es ist oberkrass, was die Frau geleistet hat. Und genau darüber spreche ich heute mit ihr. Über alles, was diese Abnahme in ihrem Leben verändert hat. Gar nicht immer nur Positives kam dabei raus. Ja, du bist in Hamburg, auch zu Hause und da bist du jetzt auch gerade, ne? Genau so ist es. Und sitzt irgendwo in der Sonne auf einer Parkbank, das sagen wir mal dazu, weil äh, draußen hin und wieder vielleicht ein kleines Geräusch zu hören sein wird. Ja,
1: genau, bei dem Wetter bietet sich das am meisten an, draußen zu sein, deswegen, ja.
0: Du hast eine wirklich ähm, erstaunliche Krasse Geschichte und ähm, ja, Wendungen in deinem Leben hinter dir. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich darauf aufmerksam geworden, über die Doku, die du mit Funk zusammen gemacht hast. Aber ja. wir fangen ganz von vorne mhm. an. Ähm, du warst mal dick und wenn man dich mhm. heute sieht, könnte man sich das nie im Leben mehr vorstellen. Wie viel hast du insgesamt an Gewicht verloren?
1: Das müssten jetzt aktuell so um die 70 Kilo sein. Ich habe mich einmal halbiert. Wahnsinn.
0: Also du hast quasi, wie ich dann immer so schön sage, einen Menschen abgenommen, ne? kann man ja, so genau. sagen. Unglaublich. Ja. Ja. Also herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung. Äh, wobei ich da jetzt auch schon wieder äh, mich selber bremsen muss und sagen muss, mhm. ah, Karin, pass auf, was du sagst. Ähm, ich habe schon auch in den äh, vergangenen zwei Staffeln von Extra Grand immer wieder äh, die Leute daran erinnert, dass es nicht immer was Gutes sein muss, dass man abnimmt. Mhm. Ne? Weil nicht immer will man das überhaupt, nicht immer ist es eine bewusste Entscheidung. Und vor allem was ist das schon wieder für eine Wertung, zu sagen, ein dünner Mensch ist jetzt irgendwie toller als ein dicker Mensch. Hey Mia, herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt noch, ähm, keine Ahnung, ich sag's, ich, ich, ich nehme jetzt irgendeine Zahl, dass du jetzt 70 Kilo wiegst statt vorher 140. Herzlichen Glückwunsch, oh. toll. Ähm, das ist ja sehr anmaßend und da sind wir auch schon mittendrin in unserem großen Thema, das Leben als dicker Mensch. Ähm, du hast dich ja dazu entschieden, dieses Riesending an Gewicht zu verlieren. Mhm. Wie kam es dazu?
1: Es hatte bei mir gesundheitliche Gründe, also ich ähm, muss auch immer so ein bisschen innerlich zusammenzucken, wenn ich so Glückwünsche dazu bekomme, weil ähm, es war halt eine gesundheitliche Entscheidung, die halt sein musste, also mhm. ich habe mich vorher ja, wohl gefühlt, würde ich sagen, also ich habe mich sehr gut mit meinem äh, Gewicht zurechtgefunden und fand mich auch super, aber meiner Gesundheitszuliebe musste ich das Gesicht einfach verlieren, weil meine Lebenswahrscheinlichkeit sehr ähm, gesunken ist dadurch. Ich hatte halt schon zwei Lungenembolien und die eine war auch schon fast tödlich. Also da hatte ich eine Lebenserwartung von vier Tagen. Und ähm, dann halt mit 150 Kilo rumzulaufen, das ist halt einfach eine Sache, die mich immer mehr zum Risikopatienten gemacht hat. Weshalb ich mir dann selbst zum 30. geschenkt habe, sich jetzt dieser OP zu unterziehen, damit ich einfach länger da bin.
0: Das ist wahrscheinlich die beste, schönste, tollste Entscheidung, beziehungsweise der schönste Grund, den man ja haben kann, ne, zu sagen, ja. ich möchte noch am Leben bleiben, ein bisschen länger. Ähm, genau. Äh, Nochmal der Reihe nach, OP, du mhm. hast dir den Magen verkleinern lassen, ne?
1: Genau, ich habe eine Schlauchmagen-OP bekommen.
0: Das bedeutet genau was?
1: Der Magen wird ähm, an, an, an einer Sonde entlang, die in den Magen eingeführt wird, ähm, kleiner geschnitten auf so die Größe eines Wasserglases ungefähr oder eine Banane ist auch oft so ein Vergleich, der gemacht wird.
0: Okay, das heißt, äh, du konntest danach dann gefühlt eigentlich gar nichts mehr so richtig essen, weil der Magen so winzig klein war, oder?
1: Genau, ich musste wieder wie so ein Baby anfangen. Erst mit Flüssigkeiten, dann mit Brei, dann mit sehr weich gekochten Lebensmitteln. Immer nur so wirklich Kinderportionchen. Also winzig-winzig. Bis ich halt jetzt so nach, ja mittlerweile, ich glaube, zweieinhalb Jahren fast, ja, müsste müssten jetzt ungefähr sein, so Kinderportionen schaffe. Also wie wenn man ins Restaurant geht und eine kleine Portion bestellt. Das würde ich jetzt packen.
0: Das heißt also so richtig mal äh, locker vom Hocker wieder futtern, das kannst du, kannst du noch gar nicht?
1: Nee, das wird wahrscheinlich auch... Ähm, so weit nicht möglich sein. Also ich denke, gar nicht. <lacht> ja.
0: Ist es schade für dich oder sagst du da, das beschützt mich auch davor, in so alte Muster zu verfallen?
1: Also es ist ähm, definitiv eine krasse Einschränkung, die nicht nur körperlich, körperlich sich bemerkbar macht, also nicht nur in der Abnahme, sondern auch psychisch. Also mhm. es ist schon seltsam, dann nur noch so winzige Portionen zu essen und dann so eine heftige körperliche Reaktion zu erfahren. Das macht auch was mit dem Kopf, also dieses Genießen oder was ich nicht, das Lieblingsessen so komplett aufzuessen, das fällt halt komplett weg ja. und das ist super seltsam. Ähm, ist aber, ja, wie du schon sagst, sehr gut, um diese Muster halt eben nicht wieder zu bekommen, indem man vorher gesteckt hat. Und ähm, ich nenne es halt manchmal ja witzigerweise die Freschbeerre, weil es irgendwie hilft, meinen Kopf darauf einzustellen, weil der Körper dann sagt, hier ist jetzt Schluss. Also Ja, absolut. Genau, es funktioniert ein bisschen besser. Einfach, weil der Körper sagt, nein, ab hier geht nichts mehr.
0: War, ähm, also weil ich weiß, dass diese OPs, ähm, die einen finden es ganz toll, die anderen sagen, oh Gott, oh Gott auf gar keinen Fall machen. Ähm, ist das was gewesen, wo sofort klar war, ohne so eine OP geht das nicht? Oder äh, gab es auch Ärzte, die zu dir gesagt haben, okay, ähm, dann versuch doch jetzt einfach erstmal auf herkömmliche Weise, also weniger essen und Sport machen oder so abzunehmen? Oder kam das gar nicht mehr in Frage für dich?
1: Also ich war schon immer ein kräftiges Kind, schon seit Kindertagen, die ganze Jugend durch und ähm, auch im Studium hatte ich immer so 10, 15, maximal 20 Kilo Übergewicht, mhm. also war schon immer auch ein Thema in meinem Leben. Aber mit der ersten Embolie bin ich halt wirklich nur in alle Richtungen explodiert. Und plötzlich waren das dann 40 Kilo mit steigender Tendenz, die zu viel waren. Und das ging halt nicht mehr weg. Und nach der ersten Embolie sagte mir ein Arzt, Frau Wagner, das schaffen wir auf gar keinen Fall mehr ohne OP. Hat mir halt die OP erklärt und ich habe einfach Panik bekommen, weil da war ich 22. Ich konnte mir nicht vorstellen, mit äh, diesen Stäben im Bauch operiert zu werden. Und das mhm. war für mich der größte Horror. Deswegen habe ich gesagt, nee, das schaffe ich schon alleine. Das kriege ich hin. Ich weiß ja, wie es geht vom Prinzip her. Habe es dann zehn Jahre vergebens versucht, weil das halt einfach nur stagniert ist oder eben mehr geworden ist. Aber es ist nicht weggegangen und ähm, irgendwann musste ich mir eingestehen, gut, der Arzt hat vielleicht recht gehabt. Also das ähm, wurde von vornherein schon gesagt, dass eben durch diese Behandlung nach der Embolie das gar nicht mehr auf normalen Wege möglich ist.
0: Und dann hast du dich dazu entschieden, diesen Riesenschritt zu machen und heute bist du ein schlanker, gesunder Mensch, würde ich jetzt mal so sagen. Ganz plakativ, ne? Genau, also
1: gesund jetzt nicht. Ich habe immer noch meine meine Lungenthematiken und äh, etwaige Sachen mit der Gerinnung. Also ähm, nur weil man schlank ist, ist man ja nicht gleich gesund. Das wissen wir ja eigentlich. Ja, aber es ist halt immer das so, das, was in der Gesellschaft dann sofort halt verstanden wird. Ja. Ja. Natürlich habe ich meine Gesundheit verbessert, weil dieses Risiko auf dem Raum ist. Aber ja. trotzdem habe ich noch andere Sachen. Genau.
0: Ja. Äh, interessant, ich habe nämlich tatsächlich auch so ein Thema mit Blutgerinnung, nicht ganz so doll, mhm. aber ich nehme auch einen Blutverdünner und hatte auch schon mhm. zwei Thrombosen und eine Lungenembolie. Gott sei Dank, jetzt noch nicht. Ich nehme jetzt halt einen ja. Blutverdünner, um auch keine Thrombose mehr zu kriegen. Also mhm. ähm, ein ganz anderer schwere Grad als bei dir, definitiv, aber trotzdem ist das irgendwie so ein Thema. Und ähm, das sind natürlich auch dann immer wieder so Momente, wo sie natürlich dann auch äh, zu dir sagen, im Krankenhaus oder bei deinem Arzt oder wo auch immer man dann ist mit sowas Akutem. Naja, mhm. sie haben natürlich auch einfach, also ich hatte zu dem Zeitpunkt 40 Kilo Übergewicht. Ne, Jetzt habe ich mhm. noch 20 ungefähr, also ich Kilo abgenommen im letzten Jahr, ähm, stehe okay. aber jetzt gerade auch an dem Punkt, dass ich sage, so wirklich weitergehen tut es gerade nicht und das ärgert mich, ne? weil ich mhm. mir denke, ich habe doch so viel verbessert und so viel an mir gearbeitet, auch mental und psychisch, denn ich war auch ein dickes Kind immer schon, also ich kann mich an keinen Zeitpunkt in meinem Leben erinnern, wo ich auch nur annähernd normalgewichtig war mhm. und ähm, ich habe das halt so krass ähm, zelebriert, dieses Futtern aus äh, jedweder Emotion, also einfach ja. komplettes Kompensieren, ne? Wenn ich glücklich war, wird gefressen. Wenn ich traurig war, wird gefressen. Ist. Und dann in, in so exorbitanten Maßen, ne? also so mhm. unfassbar viel einfach Mist in mich reingestopft. So Süßigkeiten mhm. und so ein Kram. Und dann schön immer vor Leuten, den ganzen Tag gar nicht gegessen und dann zu Hause wie so ein Scheunendrescher. ne, Luke auf und rein, ja. alles. Würdest du denn ähm, sagen, dass durch diese OP und eben dann die Tatsache, dass du jetzt auch es ja gar nicht mehr kannst, selbst wenn du es wollen, mhm. wollen würdest, nochmal wieder so in diese alten Ernährungsmuster reinzufallen, würdest du sagen, ähm, das ist was, was dir auch ein Stück weit, naja, ich sag jetzt mal böse Arbeit abgenommen hat, denn du kannst es ja jetzt nicht mehr. Es ist jetzt einfach so und du, es du, funktioniert nicht, es rein körperlich nicht, ähm, mhm. aber ich denke, du wirst dich ja trotzdem mit sehr vielen Dingen mental auseinandergesetzt haben müssen. Ne? Anders geht das ja gar nicht.
1: Genau, die mentale Arbeit ist dann eben diese, ja, schwerere Arbeit, also klar, man muss irgendwie auch verstehen, ähm, was für Reaktionen der Körper einem gibt, also als rein mechanisch, wenn ich zu viel esse, kriege ich unglaubliche Schmerzen oder muss mich erbrechen oder ich kriege Zitteranfälle, ich kann auch ohnmächtig werden, oh, das sind diese sogenannten Dumpings, also der Körper reagiert sehr heftig, ja. es ist auch, wenn ich zum Beispiel ein zu äh, schweres Brot esse, ein Dinkelbrot oder so, dann kann ich schlafen gehen, weil mein Körper so mit Verdauung äh, beschäftigt ist, dass er gar nichts anderes mehr kann. Ach Wahnsinn. Genau, das sind so Dinge, die muss man halt schon rein mechanisch lernen und verstehen ja. und auch immer wieder ordentlich hinhören, also ein bisschen essen, warten, ein bisschen essen, warten und mhm. immer gucken, geht es noch oder geht es nicht, weil man muss natürlich dennoch auf seine äh, Nährstoffe zu sich nehmen, auf seine Kalorien kommen, dass man halt ja nicht, was dem Wort Wortes verhungert, sondern eben trotzdem gesund weiterhin abnimmt ähm, oder halt ja eben nicht in Mangelerscheinung gerät oder sowas. Ja. Ähm, das ist auch noch so eine Sache, die muss man dann nochmal richtig lernen. Was brauche ich? Wie viel brauche ich davon? Wo kann ich das bekommen? Ähm, was ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung? Ähm, genau, Also eigentlich so ein bisschen die Basics wieder neu erlernen in anderen Größen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil ähm, ja. also ich glaube, so ein Vorurteil von dieser Magen-OP ist eben auch so nach dem Motto, ja, dann lässt du dir den Magen halt klein operieren und dann isst du es ja von mhm. selber. Dann isst du einen Keks am Tag und dann nimmst du halt ab. Das wäre ja im mhm. Endeffekt nichts anderes als eine Null-Diät, die ja total ungesund ist und der letzte Müll. Genau. Ähm, ich habe auch angefangen abzunehmen, tatsächlich, indem ich nur noch eine Mahlzeit am Tag gegessen habe, mhm. was natürlich super klappt, was abnehmen angeht, aber was natürlich rein gesundheitlich der letzte Mist ist, ne? Und ja. ähm, deswegen, also es ist schon so, dass du dich jetzt auch oder dass du dich von Anfang an ähm, ganz doll mit Ernährung beschäftigen musstest und dein Körper dich dann in diesem neuen Stadium, in dem er jetzt ist, mit diesem kleinen Magen einfach dazu zwingt, sich so sehr damit äh, bewusst zu befassen, ne?
1: Genau. Also ich habe halt äh, kurz nach der OP meine Ernährung auf äh, vegan umgestellt, mhm. weil ich einfach auch gemerkt habe, dass ich äh, tierische Lebensmittel überhaupt nicht mehr verdauen konnte. Also ich habe so ein ganz klitzekleines Stück Käse gegessen, mir war sofort schlecht oder... Was? Auch Milch konnte ich nicht mehr wirklich verdauen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, komm, dann, du wolltest das eh schon lange machen. Jetzt ist deine Chance, jetzt ja. probierst du es. Und bin seitdem ähm, vegan unterwegs. Muss dann aber natürlich gucken, wo kriege ich meine Proteine her. Ähm, wie habe ich genug Fette, etc. Also dass man dann wirklich auch sich gut und ausgewogen ernährt. Und ähm, ja, einfach... Dem Körper das gibt, was er braucht. Also, es ja. ist auch ganz witzig, was ich für Gelüste nach der OP bekommen habe. Ich hatte dann irgendwie eine Zeit, da hatte ich Heißhunger auf Kohl bis zum geht nicht mehr <lacht> und habe alles mit Kohl cool gemacht sehr oder geil. auf Kürbis oder so. Also, der Körper meldet sich ganz anders. Das ist sehr, sehr witzig.
0: Ja, und auch wahnsinnig interessant, ne? muss man ja auch mal dazu sagen. Also, das Toll. ist ja wirklich auch was, da lernt man sich ja nochmal ganz neu kennen. Das ist total crazy. Ähm, genau. Lass uns mal über die Zeit nochmal vor der OP sprechen. Du hast ja gesagt, mhm. du warst. Ähm, wenn wir jetzt mal diesen gesundheitlichen Aspekt, der natürlich wahnsinnig groß ist äh, und dich ja wahrscheinlich in, über kurz oder lang dein Leben gekostet hätte, wenn wir ja. das mal außer Acht lassen. Ähm, du hast gesagt, du warst eigentlich aber glücklich. Also du hast dich jetzt nicht irgendwie ähm, fett und, ich sag jetzt mal plakativ, fett und hässlich gefühlt.
1: So. Mhm, genau. Mhm. Ähm, also ich musste mich ja dadurch, dass ich ähm, nach diesem nach dieser Embolie ja so in alle Richtungen aufgegangen bin, musste ich mich ja damit auseinandersetzen, jetzt in diesem Körper zu leben. Ja. Das war erstmal eine riesige Überforderung, aber ich habe dann eben auch gesagt, mein Gott, immerhin darf ich leben mhm. und mit dem Mindset habe ich angefangen, diesen Körper lieben zu lernen, in dem ich gesteckt habe und habe den halt total embraced, also ich wusste halt, ich komme irgendwo rein und ich bin die dicke, grünhaarige Frau, an der keiner vorbeigucken kann.
0: <lacht> und Stimmt, das das, da habe ich auch ein Video gesehen bei YouTube, du hattest grüne, grüne Dreads, ne? Genau, richtig. Und dann eben
1: voll tätowiert. Also ein sehr auffälliger Mensch einfach auch ausgefallene Klamotten, sehr bunt. Und mir war halt einfach klar, mir kann keiner vorbeigucken. Und ich bin eine Konfrontation für die Leute. Und deswegen habe ich das auch anders gelebt. Also ich war sehr empowered dadurch, dass ich so viel im Wasser dieses Wortes Raum eingenommen habe.
0: Aber das ist ganz, ganz toll, weil das ist genau das Gegenteil von dem, was ich erlebt habe als Teenager, Kind, junger Mensch, wie auch immer. Und auch so viele andere, weil ich habe jetzt schon mit so vielen dicken Menschen gesprochen oder Menschen, die früher mal dick waren und die haben alle gesagt, ähm, man läuft immer so ein bisschen gebückt und man fühlt sich immer oh. bewertet und bei mir ist es nämlich interessanterweise auch das genaue Gegenteil. Also bis heute gibt es noch Tage und ähm das ist natürlich, das wirst du auch kennen, in dem Moment, wo man viel abgenommen hat und die Leute einen drauf ansprechen, da hat man so einen Push und dann denkt man sich, boah, ja, cool, alles ist toll. Nur irgendwann gewöhnen die Leute sich ja auch dran, dass du jetzt abgenommen hast und dann ist das normal für die und du selber siehst das irgendwann auch, also nicht mehr so doll jedenfalls, also du bestimmt, mhm. weil bei dir ist ja nochmal eine riesengroße, ganz andere ähm, Nummer als bei mir. Aber mhm. ich fange jetzt auch an, mich eben an diesen Körper zu gewöhnen und sag mir, ja, toll, ich bin aber irgendwie immer noch dick, das bin ich auch, ne, und ähm, sag dann halt ja irgendwie, hm, keine Ahnung, fühle ich mich jetzt fast wieder wie vorher und mhm. Ja, möchte manchmal diesen Raum gar nicht einnehmen. Also mich hat das immer eher belastet, dass ich wusste, ich rage halt im Flugzeug ein bisschen über den Sitz und quetsche den Nachbarn ein oder ich brauche irgendwie, keine Ahnung, mehr Platz in irgendeiner Schlange, wo ich stehe oder was auch immer. Weißt du? Also ich hatte immer eher so das Gefühl, ich wäre am liebsten unsichtbar. Und das, was du erzählst, das ist ja so viel Lebensbejahender und so viel schöner. Also das ist eine ganz tolle Sichtweise, die ich nie geschafft habe, für mich so klarzukriegen.
1: Also mir geht jetzt im Gegenteil auch anders, also genau andersrum. Ich ähm, war zum Beispiel auf einer Demo und meine Freunde haben mich nicht mehr gefunden, weil ich so unauffällig war. Ja. Also jetzt sind die Haare auch kürzer, sie sind einfach nur blond. Ähm, ja, dann war ich halt irgendwie weg für die, also optisch. Ähm, ja. Oder auch, dass ich jetzt äh, angeflirtet werde, von Männern vor allem. Also ich bin halt ähm, lesbisch mhm. und finde das halt aus dem Grund auch schon unangenehm. Aber dadurch, dass ich jetzt eben von denen auch als attraktive Hetero-Frau gelesen werde, ja. werde ich halt mehr angebaggert und ich bin schrecklich. Ich denke mir, nee, jetzt wäre ich gerne einfach wieder 150 Kilo schwer. Damit und die dich in Ruhe lassen. Ja. Genau, ja. weil vorher habt ihr mich nicht mit dem Arsch angeguckt, könnt ihr das bitte so lassen. Ja.
0: Aber Kann ich es geht halt leider nicht. Ja. Ja. <lacht> oh Mann. Ähm, ja. Aber das... Ähm. Ähm, ist verrückt, also weil so ein bisschen kenne ich das tatsächlich auch. Mhm. Ähm, in dem Moment, als ich irgendwie mich angefangen habe, auf Fotos nicht mehr zu erkennen sofort. Ja. Also ich wusste natürlich, ich bin das, aber oh wow. ich habe das Bild gesehen und dachte, hä, das kann nicht sein. Weil jedes Foto, was ich früher von mir gesehen habe, mit dem Körper, mit dem ich halt überhaupt nicht glücklich war und für den ich mich eben auch geschämt habe mhm. und so, ähm, war oh Gott, oh Gott, das geht gar nicht, das geht gar nicht, das ist ja ganz schlimm, das ist ja ganz schlimm. Und jetzt passiert mhm. es schon mal auch, nicht immer, aber dass ich ein Bild sehe, was eben kein Selfie ist, sondern was jemand von mir macht, so mit ganz Körper, dass ich denke, hä krass, das sieht ja super aus, da brauche ich ja gar nicht dran rum bearbeiten mhm. und hier dünner machen und da länger ziehen und was auch immer. Ähm, und gleichzeitig aber auch das Gefühl so ein bisschen zu, ja das ist absurd, weil ich eben wirklich immer noch ein großer, dicker Mensch bin, aber so das Gefühl so ein bisschen zu verschwinden. So wie du auch ja. gesagt hast, Ne, man wird eben weniger. Das habe ich auch mal gesagt. Das finde ich ganz schlimm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, du bist ja weniger geworden, toll. Mhm. Was ist, das, ist das ein Kompliment oder was? Weniger werden? Das ist ja. furchtbar. Ich bin doch nicht das weniger. Ist...
1: Ganz schreckliches Wording, da habe ich auch ein Problem mit. Ja. Oder ähm, du siehst jetzt viel besser aus. Oder du mhm. siehst jetzt viel gesünder aus. Da geht es bei mir gleich mhm. innerlich, zieht sich alles zusammen. Weil das ist ja eine Wertung meiner Persönlichkeit und meiner vermeintlichen Gesundheit, die der andere ja gar nicht von Äußerlichkeiten her bestimmen kann. Absolut. Ja, und das finde ich dann immer schwierig, wenn die Leute sowas sagen. Ich weise auch, auch ja. gerne darauf hin. Also. Da bin ich dann immer so, dass ich dann auch zurückgebe, du, das hat ja nichts mit meinem Äußeren zu tun. Und dann bringe ich die Leute damit manchmal ein bisschen aus zum Nachdenken, was ich halt mir immer wünsche, dass das passiert
0: Du ja. Äh, tust ja, glaube ich, sehr, sehr viel dafür, dass Leute anfangen nachzudenken. Ähm, diese große Funkdoku, die da gelaufen ist, ähm, mhm. die ich auch geschaut habe, die mir eine Freundin geschickt hat und meinte, guck mal hier, wie cool. Äh, vielleicht ist die ja was für deinen Podcast. Äh, und da habe ich, das habe ich angefangen, fünf Minuten gucken, war sofort so, oh, das muss ich muss ich unbedingt. Und da stand es ja. aber nur, ich weiß gar nicht, ich glaube, da stand da ein richtiger Name auch gar nicht drin und auch irgendwie nichts von wegen, hier findest du sie. Dann musste ich erstmal äh, mich durchs Internet wühlen, habe ich dann schnell gefunden und so. Und dann mhm. haben wir ja angefangen äh, zu schreiben. Äh, und ich muss echt sagen. Du bist halt auch eine Person, die ähm, ganz egal, ob mit 150 Kilo oder jetzt dann mit 70, 80, was immer du jetzt ungefähr wiegst, ist ja völlig egal, mhm. eben als, als schlanker Mensch, ähm, du, du, du strahlst tatsächlich eine massive, ganz tolle... Ähm ehrliche ähm, Ruhe und Glückseligkeit irgendwie aus. Natürlich ähm, hast du genauso deinen Rucksack, ich nenne es immer liebevoll, den Rucksack mit Scheiße, den jeder von uns aufhat, den haben wir alle. Oh ja, ne? ja. Und es ähm, ist immer so, hey, wieso, du bist doch, also das höre ich ja auch so oft, du bist, doch, äh, du bist doch so selbstbewusst, du bist doch so positiv, du hast doch immer gute Laune. ja äh, yeah, genau. Und hinten drin im Rucksack, ey, äh, Anxieties und keine Ahnung, Panikattacken und irgendwie totales Selbstwert zerbrösel und keine ja. Ahnung, was. Also was halt jeder von uns so mit sich rumschleppt, ne? Irgendwelchen Mist aus der Kindheit und aus der, aus der, aus der Gegenwart. Mhm. Ähm, also es hat ja jeder. Absolut. Aber dennoch glaube ich, dass du tatsächlich, ähm, und das weiß ich auch, dass es das so ist, das sieht man ja auch in den Abrufzahlen bei bei YouTube bei dir, äh, du bewegst eine ganze Menge Leute, was, was ganz, mhm. ganz toll ist. Also, ähm, denn ich glaube, einfach auch zu zeigen... Es gibt so viel mehr als dieses dick und dünnen Ding, dieses schwarz ja. und weiß Schubladendenken, ne? Immer dieses dicke sind immer gleich ungesund und müssen deswegen abnehmen oder dünne, wie du sagst, dünne sind gesund und glücklich und dicke sind hässlich und fett und, und, nee, und, nee, äh, keine nee. Ahnung, alles negative irgendwie. Ähm, was ich super doll interessant fand äh, und diesen Punkt wollte ich ja unbedingt aufgreifen, noch in dem Gespräch jetzt heute mit dir, ist äh, diese ja. Sache. Was es mit dem Umfeld macht, dass man die Dicke ist, die Dicke Freundin, mhm. die Dicke in der Familie und was es dann mit dieser Dynamik macht in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn man plötzlich abnimmt?
1: Ja, ähm, musste ich leider die Erfahrung machen, dass da nicht jeder mit zurechtkommt. Mhm. Also, dass äh, viele auch ihre eigene Körperthematik auf äh, jemanden projizieren, dessen Körper halt andersartig ist. Ähm, egal in welcher Form jetzt. Ähm, und bei mir war das eben auch so, dass manche halt nicht damit zurechtgekommen sind, dass ich mein Gesicht verloren habe und dann die Distanz zu mir gesucht haben und mich eben abgeschrieben haben. Also es gab nur zwei, die das sehr deutlich auch thematisiert haben. Sie hat gesagt, haben, du triggerst mich. Du triggerst mich zum Beispiel auch in meiner Essstörung. Das hat ein Freund von mir sehr ehrlich gesagt. Okay. Er hat gesagt, er braucht erstmal Abstand. Er muss gucken, wie er damit zurechtkommt. Mit ihm zum Beispiel hat es funktioniert, einfach im ehrlichen Miteinander und drüber sprechen und immer wieder hinschauen, mhm. dass wir einen Weg gefunden haben. Aber eine andere Freundin von mir zum Beispiel hat es nicht ertragen und hat gesagt, du triggerst dann mir alle meine Körperthemen an. Ich kann das nicht und ist gegangen. Krass. Also auch sowas kann passieren. Also genau. das, aber
0: zumindest muss man ja ehrlich sagen, ähm, wenigstens noch ehrlich thematisiert. Ne? Also oh. ähm, das, da gehört ja auch viel Mut dazu zu sagen, sorry, das schaffe ich so nicht. Ähm, genau, das waren halt diese zwei
1: und es gab aber auch noch etliche, die sich einfach still und heimlich verkrochen haben und dann weg waren. Ja. Das oder mehr entfolgt sind oder dergleichen. Wahnsinn. Das kenne ich so Gott sei Dank in, der,
0: ähm, in dieser krassen Bandbreite nicht. Aber was ich schon auch kenne ist, dass äh, es einfach wegignoriert wird. Also du siehst ja. jemanden, gerade jetzt in dieser Zeit hat man seine Freunde ja noch nicht unbedingt jeden Tag gesehen. Gerade wenn man irgendwie woanders wohnt oder hätte hinreisen müssen und so. Mhm. Ähm, da war ja viel mit, wir bleiben mal schön alle zu Hause und äh, machen höchstens mal einen Videocall. Und ähm, dann sieht man sich nach einem Jahr wieder und... Ähm, das wird einfach nicht, da wird einfach nichts gesagt. Also, oh. ähm, wie ja auch gerade schon besprochen, das ist immer so schwierig. Natürlich höre ich von Leuten, die ich lieb habe und die mich lieb haben, auch gerne, boah, toll, wie du abgenommen hast, du siehst ja super aus, ne? Sieht mhm. auch immer sehr dran, wer das sagt und aus, aus welchem Mund das kommt oder in welchem Kontext, ja. finde ich. Ähm, und ähm, dann kam dann auch teilweise von Leuten einfach mal gar nichts. Oder äh, es kam dann sofort so ein Ja, also ich habe ja jetzt auch und ich fange ja jetzt auch an und la 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 und ich dachte immer gleich so ja. Boah, ist das jetzt hier so eine Competition oder was soll das jetzt hier werden? So ja, okay, ja. wer nimmt jetzt schneller? Wer, wer ist jetzt äh, wer ist jetzt schneller bei 10 Kilo? Du oder ich? So ne? Also ähm, sehr sehr anstrengend und ähm, ja, das ist ja so dieses totale Klischee, aber dieses ähm, die Freundin braucht die dicke Freundin, damit sie selber besser aussieht, so vor Männern genau. oder so. Das ist ja dieses total klassische heterosexuellen Klischee, dieses äh, die oh. große Hübsche nimmt sich immer noch die kleine Dicke mit, damit sie selber noch besser aussieht. Und äh, genau. ein bisschen Wahrheit ist da dran. Jetzt nicht unbedingt auf Männer bezogen oder darauf, dass man irgendwie da irgendwie beim Feiern gehen glänzen will oder so, sondern es hat einfach irgendwie, mhm. glaube ich, was ja mit der eigenen äh, Sichtweise zu tun und damit, dass man, ähm, glaube ich, dann irgendwie eine sichere Bank ist für die Leute. Weil man irgendwie keine Konkurrenz darstellt oder was auch immer so. Das läuft wahrscheinlich unterbewusst aber Ich glaube nicht, dass irgendwer von meinen Freunden das bewusst machen würde. Aber ja, genau. man merkt es schon, dass nicht jeder ähm, damit offen umgeht. Und wahrscheinlich ist es genauso wie das, was du auch gesagt hast mit, mit deinen Freunden. Mhm. Das triggert irgendwas, ne?
1: Genau, es ist ja immer die Projektion der eigenen Thematik aufs Umfeld. Mhm. Also man sucht sich ja das Umfeld danach aus, was kompatibel ist. Und wenn man halt eine Thematik mit Essen und Körper hat, dann guckt man auch, dass das im Freundeskreis kompatibel ist und halt angenehm. Und alles, was konfrontativ ist, ist ja nicht mehr angenehm. Und das kann dann eben genau zu diesen Diskrepanzen führen, dass man dann sagt, du, das ertrage ich nicht zu sehen, oder ich will jetzt gar nicht drüber reden, oder du, ich schaffe das aber auch. Also, dass man dann wirklich irgendwie in einen Wettbewerb und eine Wertung des Gegenübers kommt aufgrund dieser Tatsache, sowas ja. äußerlichem halt. Genau. Das ist halt total schade, weil das seine Freundschaften eigentlich nichts zu
0: suchen haben sollte. Absolut, das sehe ich auch so. Ja. Ähm Kannst du dich denn, weil das klingt jetzt alles eben so positiv, auch, auch mit dem Übergewicht von damals und 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 damit, dass du damit mit deinem Leben so, wie du ja auch sagst, dass du dich mit diesem, ich nenne ihn jetzt mal, mit diesem dicken Körper damals dann eben auch wirklich komplett identifiziert hast und gelernt hast, okay. damit zu leben, darin zu leben, darin glücklich zu sein. Hast du ähm, Form von Bodyshaming überhaupt erlebt? Weil das klingt jetzt gerade wirklich so, als hättest du gar kein Problem damit gehabt.
1: Nein, nein, nein. Ich wurde sehr viel diskriminiert, habe mich in der Bahn fotografiert, angegriffen, angepöbelt, beleidigt, äh, verarscht. Auch, dass mir irgendwie erst große Hoffnungen gemacht wurden. Dann hieß es, nee, du bist zu fett, das ist ekelhaft und also wirklich ganz schlimme Sachen das war ja auch alles ein Prozess. Also ich habe nicht das Übergewicht bekommen und dann gesagt, das ist cool. Sondern das war ein jahrelanger Prozess, wo ich therapeutisch auch daran gearbeitet habe, zu mir selbst zu stehen, zu mir selbst zu finden, mich für meinen inneren Wert zu lieben und dann auf das Äußere zu kommen. Weil das ist der einzig gesunde Weg zur Selbstliebe. Von innen zu beginnen und dann eben auch die Hülle, in der man lebt, zu lieben. Für das, was sie ist. Es das heißt ja nicht, dass ich mit jeder Delle und jedem, jedem äh, Dehnungsstreifen cool war, sondern einfach, dass ich gesagt habe, das gehört auch zu mir. Und das ist ja eine andere Art, das anzunehmen. Aber ähm, natürlich wurde ich auch diskriminiert und ähm, also im Alltag ja auch schon, dass man ähm, an manchen Dingen einfach nicht teilhaben kann oder in Dinge nicht reinpasst oder dergleichen. Also das ist definitiv auch Teil meines Lebens gewesen.
0: Das ist interessant, weil ähm, bei mir war es so, dass ich tatsächlich gesagt habe, ähm, ich habe mich auch viel mit Selbstliebe beschäftigt und habe mhm. gesagt, ich für mich definiere Selbstliebe darin, dass ich sage, ähm, ich möchte jetzt, gesünder werden, um meiner Seele ein gesünderes Zuhause zu geben. Also den Körper mhm. gesünder zu machen, damit ich... Ähm ja, besser, länger lebe. Also ein Stück weit ist es in einer ganz kleinen, abgeschwächten Form ein bisschen das, was auch bei dir ja der Fall war. Ähm, ja. Weil zu so mir mhm. haben Ärzte auch gesagt, naja, also ähm, sie äh, ne, könnten halt schon und wollen sie nicht und tralala ja. und so. Ähm, viele haben es auch komplett bagatellisiert oder gar nicht angesprochen und viele ja. haben es auch übertrieben angesprochen. Also es ist auch für Ärzte, ich habe auch schon mit, mit mehreren Ärzten hier im Zuge des Podcasts darüber gesprochen, auch mhm. immer nicht so leicht. Wie spricht man es an? Was ist zu ja. viel? Was ist zu wenig? Wie reagieren die Leute drauf? Als ich zum Beispiel jetzt zu meiner Ärztin kam, das war der Knaller, da, äh, da war ich jetzt auch über ein Jahr nicht da gewesen und dann äh, kam ich da rein und wir reden und reden und la und irgendwann sage ich zu ihr, sagen Sie mal, ich habe total viel abgenommen, sehen Sie das gar nicht? Weil die war okay. diejenige, die gesagt hat, boah, Frau Scholz, wollen Sie nicht mal und tralalala und so. Und dann guckt die mich an und sagt, ich habe das sofort gesehen, aber ich <lacht> wusste nicht, wie ich das ansprechen soll, weil viele darauf ganz schwierig reagieren. Ja. Und ähm, von daher ähm, ja, diese Sache mit der Selbstliebe, ähm, das definiert ja auch jeder für sich. ne Also ähm, ich, ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Riesenproblem mit dem neuen Körper, wo die Haut noch mehr hängt, wo alles noch weicher ja. ist, wo die Brüste halt jetzt irgendwie auch nicht mehr so sind, wie sie immer waren und der Hintern mhm. irgendwie auch nicht. Und ich habe früher immer gesagt, es ist mir egal, wenn ich mal irgendwann schaffe abzunehmen, wie doll alles hängt und wie blöd alles mhm. aussieht, weil immer besser, als so viel Übergewicht zu haben. Momentan denke ich mir aber manchmal halt echt auch so, hm, also jetzt habe ich die Komplexe deswegen. Ne? Jetzt merke ich, ja. Ich auch, ähm, dass Männer anders gucken und, sich, und, und anders reagieren, wobei ich auch immer glaube, das hat auch viel mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, denn ich okay. bin ja jetzt auch anders, ich bin ja selbstbewusster, weil ich mich auch selber besser finde. Ähm, mhm. Nur trotzdem denke ich mir halt manchmal, ja super, das ist ja ganz toll, aber dafür traue ich mich jetzt nicht mehr, mich auszuziehen, weil ich das Gefühl habe, ich habe keine Brüste mehr, sondern noch Kiwis in Socken, so weißt ja. du, so <lacht> um, und um, das ist jetzt auch wieder eine ne Sache, mit der ich irgendwie, um, ja, umgehen lernen muss und sagen muss, okay, um, klar kann ich sie mir machen lassen, will ich halt nicht, bin ich nicht so der Mega-Fan von, ja. um, und dementsprechend sehe ich das jetzt zumindest noch nicht. Wenn ich es jetzt wirklich schaffen sollte, mein Ziel sind ja auch 40 Kilo, also würde ich auch auf so ein Normalgewicht so zu kommen irgendwie. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich das schaffen sollte und dann muss ich gucken, wie es dann aussieht. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, ja, dann lasse ich es mir halt einmal irgendwie rundrum straffen und operieren. Keine Ahnung. Noch ist das auf jeden Fall gar kein Thema für mich. Und dementsprechend muss ich jetzt gerade auch in diesem Körper erst auch mal wieder lernen zu leben und zu sagen, ja, das ist er halt jetzt und das ist okay so, ne? Und genau. um, das ist halt wirklich auch, je nachdem wie es einem gerade so geht, das wirst du vielleicht auch kennen, nicht immer gleich einfach oder gleich schwer. Mhm.
1: Ja. Das ist auch, ähm, also wo du vorhin auch schon sagst, mit dem Aus Selbstliebe abnehmen. Ich finde, das ist auch dieser richtige Hergang. Also, dass du erstmal annimmst, wie es ist. Ne? Mhm. Also, auch jetzt zu schauen, wie geht es mir mit der Haut und dann eben einen Schritt zu machen. Und das war bei mir auch das. Ich habe erstmal mich angenommen und habe dann den Schritt der OP gemacht. Und genauso mache ich es jetzt auch mit der Haut, wie du eben auch sagtest. Erstmal irgendwie abnehmen, gucken, reinfühlen, erstmal irgendwie in diesen Körper ankommen mhm. und dann kann man entscheiden, möchte ich das so behalten oder ändere ich irgendwas. Das ist auch immer alles in positiver Sicht auf sich selbst zu machen, finde ich. Also, ich
0: denke auch. Also ich bin mir ja. auch ganz sicher. Ich meine, ich habe mein Leben lang, ähm, wurde ich in Diäten reingedrückt als Kind, schon als Teenager. Mhm. Und dann später irgendwie mich immer wieder selber da reingequetscht. Ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe ja. wirklich alles probiert über irgendwelche äh, Diätcenter bis hin zu irgendwelchen Low-Carb, irgendwelchen Null-Diäten. Mhm. Irgend also alles, was es gibt, habe ich probiert. Und nichts von dem hat geklappt, weil es ja. alles aus einem Hass heraus ähm, ist. Also alles aus einem Mangel heraus. Dieses, so wie es jetzt ist, reicht es nicht. Ist es ist scheiße. Du musst anders werden, sonst geht es gar nicht. Mhm. Und ja. ähm, ich hätte es nie geschafft, hätte ich nicht gesagt, es ist okay, so wie es ist. Aber ich möchte ähm, es optimieren im Sinn von, ich möchte ein bisschen gesünder sein, damit es mhm. mir besser geht, einfach.
1: Genau. Ja. Das ist ja auch einfach nur ein übernommene, also ein eigentlich übernommene Selbsttäuschung, würde ich sagen. Also dass man von außen ähm, gesagt bekommt und so hat es zu sein und nur dann und dann bist du richtig und mhm. genau aus dem Grund, diese Diäten zu machen, ist ja wirklich, wie du sagst, reiner Hass eigentlich. Ja. Und das ist ja der vollkommen falsche Weg. Und wenn du alles in Liebe machst und sagst, ich tue das für mich, ich tue mir was Gutes, ich tue was für meine Gesundheit, dann passiert es im Positiven und erst dann kann es ja wirklich fließen. Das Absolut. ist, glaube ich, immer die Sache. Ja, also, das glaube ich ja. auch.
0: Mia, das war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Ich ja. danke dir für deine Zeit. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Sehr, sehr gerne. Sehr bereichernd. Ihr Lieben, wir hoffen natürlich, euch hat das Gespräch mit Mia genauso gut gefallen wie ihr und mir. Euer Feedback, eure Anregungen, Fragen, Kritik, Lob, Wünsche, Geschenke wie immer gerne über @extragrampodcast podcast auf Instagram. Danke, dass ihr da seid. Ciao, Kakao, bis bald. Extragramm der Curvy Podcast von Radio Brocken.